0: BNR Nieuwsradio, de AEX Factor, Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
1: Welkom, je luistert naar de AEX Factor, de podcast voor de slimme beleggen. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, goed dat je er bent. Dank je wel. En vorige week hoorde je alles over beleggen
0: in China. En vandaag gaan we het hebben over Europa. Dit keer alles over Europese aandelen. We zetten onze chauvinistische bril af... en kijken naar al het moois op de beurzen in Frankfurt en Parijs. Je hoort bijvoorbeeld waarom Europese aandelen... het jarenlang slechter deden dan Amerikaanse. En de grote vraag is dan ook van... zijn we bezig aan een inhaalrace voor de komende tijd?
1: Ja, over dat chauvinisme gesproken. Ik denk altijd dat wij de beste zijn, Stan. Maar wat zijn de andere belangrijke beurzen in Europa? Je bedoelt wij als in Amsterdam? Wij in Amsterdam. In <laughs> Nou ja, je hebt,
2: uh, je zei het net al, even, Frankfurt, uiteraard Duitsland is een hele grote markt. Uh, Frankrijk is ook groot, uh, maar fris je ook niet in uh, landen als uh, Zwitserland, uh, wat natuurlijk niet bij de Europese Unie hoort, uh, maar echt een hele grote markt met grote, mooie bedrijven. En ook Engeland uh, nog steeds. Dus uh, er zitten echt wel een paar serieuze grote markten onder zijn.
1: Ja, dan heb je bijvoorbeeld over de FUSI 100. Ja, um, hier in Amsterdam is het vooral de techsector die uh, domineert. Ja, de laatste jaren wel, ja. Dat is natuurlijk wel eens anders geweest. Ja, wat, ja. wat was het uh, vroeger?
2: Nou, vroeger waren het natuurlijk de zwaargewichten zoals Shell en Unilever... maar ook de financials. Hè. We hadden heel veel banken in de, in de, ja. in de AIX zitten. Uh, die trokken met name de kar. En de laatste jaren is dat uh, gewicht uh, verschoven naar, uh, naar ASML, BC, Asmi en Atjen. En, en uh, uh, ook de reden waarom vorig jaar de AIX zo hard is opgelopen... is omdat die, die techbedrijven, die
1: aandelen in ieder geval daarvan... het zo fantastisch deden. Misschien is het een beetje open deur, maar Duitsland staat dan bijvoorbeeld bekend om zijn auto-industrie ja. Of, of, ja. ja, zeker. Uh, en ook wel wat, uh,
2: wat, wat, wat farmacie. Um, uh, maar ja, Duitsland is natuurlijk echt een autobastion, uh, wat dat betreft. Um, en uh, ja, die, dat zijn nou weer juist dat is meer de zware industrie. Die hebben het weer wat lastiger gehad de uh, uh, afgelopen jaren. Ja, wat zijn de andere sectoren? Als we bijvoorbeeld kijken naar Frankrijk. Nou, Frankrijk, kijk, Franse bedrijven is natuurlijk, vinden wij in ieder geval intern. Uh, Franse. Uh, Oh, je hebt net het woord chauvinistisch gebruikt. Ja. Nou, als als dat een volk. <laughs> natuurlijk een Frans woord. Um, dat is altijd heel lastig. Je hebt ook met de macht van vakbonden te maken in Frankrijk. Dus we zijn altijd niet zo happig op um, om, zeg maar, als we een even knie in Nederland of in Duitsland kunnen vinden, dan kopen we liever dat bedrijf dan het Franse bedrijf. Maar er zijn ontegenzeggelijk een paar sectoren waar Frankrijk ontzettend goed in is. En met name denk ik dan aan luxe goederen. Uh, daar zijn ze gewoon echt uh, wereldkampioen. in. LVMars, ja. uh, Hermes. De rijkste man van Europa. Uh, Estilo Luxotica. Uh, dat soort, uh, uh, dat soort uh, bedrijven. Ja, en die hebben het ook waanzinnig goed gedaan, moet ik zeggen. En ja, die brands, uh, die zijn zo ontzettend sterk. Zwitsers zijn daar ook wel redelijk goed in. Uh, maar met name de Fransen, ja, die zijn er zo, zo ontzettend goed in. En wereldwijd, die markt die groeit ook nog steeds. En mensen zijn gewoon bereid om heel erg veel geld te betalen voor, voor sterke merken.
0: Ja, nou, hadden we het vorige week over China. Heel ver weg. Uh, als we dan kijken in Europa, wat, wat zijn de voordelen van beleggen dichter bij huis?
2: Um, nou ja, sowieso dat je natuurlijk meer uh, informatievoorziening hebt op een dagelijkse basis. Uh, zeker, we, we kennen allemaal wel de homebuyers. Dat Nederlanders zijn ook, uh, of, of eigenlijk waar je woont, ben je gewend om toch relatief veel uh, aandelen daarvan in je portefeuille te hebben als je belegt. Wat ja, is het Nederlands... een nadeel dan. Dat is ook een nadeel, ja. absoluut. absoluut. Uh, maar dat komt eigenlijk, uh, vermoed ik... omdat mensen gewoon uh, ja, waarover je meer informatie krijgt... dan ga je automatisch een mening over vormen. Dus ga je daarin automatisch uh, positie uh, wel of niet in, uh, in, in opbouwen. En dat betekent dus dat je vaak een, een overallocatie zit... In, in lokale aandelen van uh, waar de persoon... zeker als het pri private beleggers zijn, wonen. Maar je hebt helemaal gelijk... als je naar institutionele, professionele partijen kijkt... kijk bijvoorbeeld naar het Noorse Staatsfonds... grootste belegger wereldwijd... Ja, die zitten echt niet voor 80% in Noorse aandelen. Dat is gewoon enorm gespreid met... volgt eigenlijk een beetje de MSCI World. Overgrote deel is Amerika. En alles wat, daar, wat daarbij komt kijken.
1: Straks meer over beleggen in Europa. Maar we beginnen met het belangrijkste beursnieuws...
0: van de afgelopen week. De vraag naar chips blijft onverminderd groot. En daar profiteert ASML van. De omzet steeg naar een nieuw record... omdat klanten meer chipmachines willen kopen... dan het bedrijf er kan maken. Als die vraag naar chips blijft... op het ...waarop het op dit moment
1: is... Ja, ...dat het nog even duurt voordat we in staat zijn... ...om vragen en aanbod weer bij elkaar te brengen. Want we moeten wel eerst die fabrieken bouwen. Maar dat we onze capaciteit sterk gaan uitbreiden... ...waar we dat precies gaan doen, dat hou ik nog eventjes voor me. Dus die beslissing is al genomen. Unilever aast op te maken van O3 en Aquafresh Tampasta, maar met weinig succes. Unilever will not raise its 68 billion dollar bid for the consumer arm of GlaxoSmithKline. British healthcare giant GSK had already rejected three offers from Unilever, the latest coming this week. The company argued that the bid fundamentally
0: undervalued the unit and its potential. Vergeleken met Unilever heeft Microsoft meer succes. Het bedrijf achter Windows doet de grootste game-overname ooit. Microsoft neemt Activision Blizzard over. En opvallend, zeker omdat het bij die gamereus al maanden rommelt... vanwege een schandaal rond seksueel misbruik.
1: We know that the most important thing to a creative organization... is that the employees feel safe, they feel heard... so they can do their best work. There's nothing that's more important to us. Werk aan de winkel dus voor Microsoft, maar er was meer, want aandelen staan opnieuw onder druk. Beleggers maken zich zorgen over de oplopende inflatie en rentestijgingen.
0: De tijd van gratis geld is misschien wel voorbij. Dat de rente omhoog gaat is een gevolg van dat beleggers zien dat het de centrale banken nu eens is om de rente te gaan verhogen. Of in ieder geval het beleid te gaan verkrappen.
1: De grootste game-overname ooit, je hoorde het. Microsoft neemt game -maker Activision Blizzard over... bekend van Call of Duty en World of Warcraft. De deal heeft een waarde van omgerekend 60 miljard euro. Stel eerst maar even, waarom wil Microsoft zo graag in de games? Het is niet de eerste overname die ze doen. Nou ja, omdat ze natuurlijk zelf de Xbox hebben. Um, uh, en, en omdat zij merken in
2: relatie tot Sony met de PlayStation... dat hun uh, content eigenlijk wat minder is. Hè, PlayStation wordt ook beter verkocht in de wereld dan, uh, dan Xbox. En je ziet gewoon dat uh, gaming al jaren populair is... maar nog steeds aan populariteit wereldwijd uh, wint. En dat Microsoft daar gewoon ook uh, echt een, 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 ja, een, een stevige voet uh, tussen de deur wil hebben. En... Ik denk dus dat ze een onwijs goede deal hebben gemaakt... door een van de grootste uh, game-studio's ter wereld uh, op een mooie prijs te kopen.
1: Ik heb wel wat voorkennis, want jaren geleden heb ik jou bij BNR gesproken... toen dus zei je al tegen mij, je moet uh, in de games, of niet als ja. persoonlijk advies... maar zei je van, dat wordt de sector, dus jij vindt dit een goede aankoop. Maar als je kijkt naar andere aankopen die Microsoft uh, heeft gedaan... Nokia, Skype, LinkedIn, is dit dan de beste aankoop die ze hebben gedaan? Er zijn er nog wel een paar meer.
2: mail hebben ze ooit in het ja. verleden nog gekocht. Nee, um, ja, de tijd zal het, zal het moeten uitwijzen, maar ik begrijp hem wel heel duidelijk. Kijk, waar je natuurlijk naartoe gaat, is wat je nu ook al ziet bij streaming, is dat je een soort ecosysteem, of bij een, bij een iPhone bij wijze van spreken, dat je een soort ecosysteem rondom een gamer kan bouwen. Dus je hebt en platform en content. Um, en ik begrijp heel goed dat Microsoft, uh, als je alleen de hardware kant hebt, dat het moeilijk wordt om dat platform te bouwen. Dus je moet ook veel meer content hebben. En dat is toch een ander spelletje. Uh, vaak hebben producenten dat ook geprobeerd in-house uh, van die spelletjes te creëren. Uh, maar dat is, uh, ja, je hebt daar toch meer creatieve geesten, onafhankelijke geesten voor nodig. Ja.
1: Um, en je hebt ja, je gelijk dat personeel erbij gekocht.
2: Ja, je hebt gelijk het personeel inderdaad erbij. Daar kunnen we zo nog wel even terugkomen. Er is natuurlijk nog wel het een en ander over te doen. Maar um, uh, ja, je koopt ook gewoon echt franchises met die spelletjes. Je noemde net ook uh, Call of Duty, World of Warcraft. Er zit nog wel meer bijvoorbeeld Candy Crush... is zo'n zo spelletje op mobiele ja. telefoons... dat, dat uh, heel veel gespeeld wordt. Uh, niet echt voor de hardcore gamers... maar er is een heel palet aan content... Uh, binnen die gaming bijgekomen. En uh, je, 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 je voorziet al waar Microsoft naartoe uh, wil. Die CEO van Microsoft... echt waanzinnig uh, slimme kerel wat dat betreft. Um, die willen gewoon een ecosysteem bouwen... rondom, rondom een gaming, uh, platform, Xbox... Um, en je, je kan je voorstellen dat uiteindelijk daar ook gewoon een subscription model bij gaat horen. Dat je een soort Netflix van, van, van gaming krijgt. Ja. Je betaalt een paar tientjes per maand. Uh, en daarvoor kan jij uh, limitless de uh, uh, games uh, spelen. En als je al ziet uh, hoeveel uren een gamer bezig is... versus uh, wat er gestreamd wordt of wat iemand op YouTube zit. De gamer heeft veel meer uren,
1: veel meer, veel meer eyeballs... Mm -hmm. Uh, en ja, dus is een ontzettend interessante markt. Ik vind ik wel interessant dat je dat zegt. Want uh, dan zouden ze een soort van het Netflix van het gamer worden. Nou, Netflix is zelf ook al bezig met games. Ja. Um, kunnen zij de grootste worden in die markt? Want ze concurreren nu bijvoorbeeld met een Sony. Staan gelijk in de top drie van grootste gamebedrijven. Heeft deze... Overnames op voorsprong gezet? Op je bedoelt Microsoft best? of, ja, of ja, Netflix?
2: Ja. Nee, nee um, absoluut. Um, kijk, en Microsoft is natuurlijk niet de eerste de beste. Als dat je concurrent wordt... Oeh, die jongens hebben echt heel veel, uh, heel veel, uh, heel veel <lacht> kapitaalkracht. He, dit wordt gewoon ik, even cash afgerekend. Want ze hadden meer dan de helft daarvan uh, nog op de balans staan. Um, en uh, Microsoft is ook wel een, een, een partij... die zeg maar, op een gegeven moment ook nog andere producten en diensten... daaraan kan gaan linken. Dus ik denk wel, je zag ook de koersreactie van Sony. Die, ja. uh, die was niet mals. die ging Bijna fors... Vanaf de uit, ja. Um, uh, alleen je moet natuurlijk wel gaan kijken: oké, okay, die install base uh, die er nu wereldwijd is. Je hebt, je hebt van die vaak van die cyclici, uh, cyclussen. en dan komt de PlayStation 4, PlayStation 5 om de 6, 7 jaar. Mm -hmm. Als die, als die cyclus net is geweest, uh, dan is het even afwachten of mensen gaan switchen, zeg maar. Na die jaar. En ik denk dat Microsoft gewoon over een aantal jaar echt klaar wil zijn om echt die aanval op die toppositie te gaan openen. Maar dat zal niet van vandaag op, op morgen gaan. Dat heeft gewoon tijd nodig.
1: Je had het net over Sony. Voor dit gesprek dacht ik ook. Hè? Ook met die reactie, die koersreactie in het achterhoofd. Dat is de grote concurrent. Wordt bijvoorbeeld Netflix en, en Microsoft, worden dat niet de grootste concurrenten?
2: Nou, dat, dat zou kunnen. Alleen wat Netflix natuurlijk op een gegeven moment ook heeft gezien, is dat ze zelf content moeten gaan produceren. Dat zou dus betekenen dat ze zelf games moeten gaan maken. Want het inkopen is eigenlijk gewoon te duur. Dan blijft je marge uh, mm -hmm. blijft niet zoveel meer van over. Um, en dat zie ik nog niet zo snel gebeuren. Wat ik net al zei, is dat je daar echt aparte studio's voor nodig hebt. Die zijn niet voor niks uh, onafhankelijk zo groot geworden. Um, dus tenzij Netflix daar uh, bijvoorbeeld uh, Take-Two of EA of zo wil overnemen... Uh, denk ik niet dat zij heel snel uh, daar echt een serieuze... Uh, ja, uh, Um, vinger in de pap zullen krijgen.
1: Nog even heel kort. Jij had het net over het personeel. Ja. Je zou kunnen zeggen, met die aankoop... hebben ze een bak ellende binnengehaald. Ja. Want uh, er spelen nogal wat, uh, ja. wat zaken. Seksisme, wangedrag ja. van medewerkers.
2: Ja, uh, stakende medewerkers. Die wilden dat de CEO Bobby Kotick uh, opstapte. Inderdaad, uh, uh, um, nieuwsberichten van uh, seksueel grensoverschrijdend uh, ja. gedrag... Ja. Um, ook als je op Glassdoor bijvoorbeeld kijkt, dan de reviews van het personeel zijn nou niet echt lovend. Um, en tegelijkertijd is dat ook een reden waarom Microsoft nu met een korting Activision kan kopen. Uh, want het aandeel uh, was uh, eigenlijk veel hoger gewaardeerd voordat deze problemen naar buiten kwamen. Heeft een flinke tik daardoor gehad. Eigenlijk ging uh, tegen de markt in omlaag. Terwijl de rest van de techmarkt natuurlijk een heel goed jaar achter de rug heeft gehad. En wat dat betreft uh, zitten ze niet te slapen bij Microsoft, denk ik. Ze hebben echt al wel langer zitten azen op, op, op een dergelijke uh, uh, instapmoment. En ja, ze slaan nu gewoon keihard toe. Ze hebben de cash. Ik vind het waanzinnig slim dat ze dit uh, op dit moment doen. Qua, bedrijfs, qua bedrijfscultuur, om daar nou even toe, uh, toe te lichten. Kijk, Microsoft is natuurlijk zelf een gigantisch bedrijf. Dus die hebben alle checks
0: en balances zoals het goed is in place. Mm -hmm. Dus ze kunnen dat hopelijk gewoon over Activision heen leggen. Wat dat betreft was het de week van de mega-overnames. Want ook Unilever deed in ieder geval een poging. Het wilde consumententak van. GSK kopen. Dat is de maken van Otrivine neusspray en Aquafresh tandpasta. Maar ja, Unilever wordt voorlopig nog geen tandpasta koning, want GSK die wees het bod van 60 miljard euro af. Uh, Stan, is daarmee ook die hele overname definitief van de baan, denk je? Definitief weet ik niet, maar voor nu wel
2: uh, lijkt het. Hè. Unilever kwam ook met het bericht uh, dat, ze, dat ze er uh, ja, vooralsnog van afzien... om een hoger bod uh, neer te leggen. Overigens, het feit dat uh, GSK van deze divisie af wil, dat is al langer bekend. Uh, ze hebben altijd gezegd, nou, we, we mikken op een, op een IPO. Dat zal nu waarschijnlijk het meest uh, waarschijnlijke scenario gaan worden. Ja, dat willen ze halverwege dit jaar doen. Ja, dan, dan, komt er ja. Dus, dan, dan krijg je dus een beursgang... Um, maar het nadeel daarvan voor GSK is dat je natuurlijk niet in één keer van de hele divisie af kan. Je zet hem wel uh, op arms lengte zeg maar, en daarna kan je posities verder uh, uitbouwen. Maar je gaat nooit 100% in één keer naar de beurs brengen. En in, 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 in het geval van Unilever had je natuurlijk op de hele divisie in één keer voor een enorme sloot met geld uh, kunnen verkopen. Ja. Alleen ze zijn er niet uitgekomen. GSK wil meer geld hebben en Unilever wil gelukkig uh, dat uh, niet bieden. Want je zag de koersreactie, die was niet mals en ook de reacties van analisten... Uh, ja dat ze zich eigenlijk gewoon uh, aan het
0: overtillen waren. En gelukkig hebben ze nu even gezegd, we stoppen ermee. Ja, zat hem dat alleen in het overtillen? Want beleggers en analisten, die waren inderdaad niet te spreken over die gigantische overnamepoging. Was dat omdat er gewoon ja, heel veel geld mee was? In verhouding met wat Unilever waard is? Of waren er meerdere dingen waarvan beleggers zeggen oh, nou,
2: wacht even. Kijk, het feit dat GSK, dat bedrijf is ook niet gek, die zien ook gewoon dat uh, ze zich op andere zaken willen focussen weer ze meer geloven hebben en beter groeien. Als je ziet, uh, de, als je kijk naar de, de onderliggende groei van dat onderdeel binnen GSK... Uh, GlaxoSmithKline, ja. dan was dat uh, ook nou niet echt om over naar huis te schrijven. Een beetje analoog aan wat Unilever heeft. Hè. Ze mikken op 3 tot 5 procent onderliggende omzetgroei per jaar. Dat ja. ja, is prachtig, maar daar schiet je niet het licht mee uit, zeg maar. Dus het is niet de meest sexy business in de
0: wereld om in te beleggen. Was dit dan een afdankertje, uh, Oeh. Uh, 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 ja,
2: nou ja, dan is het inderdaad wel vrij duur. Ja, als je dit.
0: veel geld ervoor.
2: Nou, en dat is het hele probleem. Weet je. Je, gaat dus, uh, je koopt iets middelmatigs misschien voor een veel te hoge prijs. Dan moet je ook nog eens uh, dat moet je helemaal gaan herstructureren. Je hebt al zelf intern genoeg uitdagingen liggen om de groei zeg maar, weer aan te jagen. En dat is ook de kritiek van, uh, van, van veel analisten en terecht, wat mij betreft. Dus dat, dan ga je je daarop focussen. Ga je een enorme sloot met geld voor neerleggen. Vervolgens moet je waarschijnlijk zelf iets anders weer gaan afstoten. om dat geld op tafel te krijgen. Ja. Um, en dat komt eigenlijk allemaal voort uit de onvrede uh, sowieso uh, van beleggers en, en, en analisten richting het management, dat die koers van Unilever al jaren achterblijft als je dat vergelijkt met de concurrenten zoals Nestle en Procter Gamble en noem ze allemaal maar op. Dus het is een beetje, het voelt een beetje als een kat in het
0: nauw die die, die rare sprongen begint te maken. Het zegt wel iets over de kant waar Unilever op wil, want uh, Unilever heeft zelf ook gezegd, ja. we willen harde groei op het gebied van gezondheid, beauty, ja. hygiëne. Uh, wat, wat mij verbaast, of wat ik een beetje probeerde te begrijpen, is, je hebt enerzijds intern wat problemen. Je wil eigenlijk je eigen bedrijven weer uh, een beetje op de rit krijgen. Mm -hmm. Maar in plaats van dat je dat doet, zeg je... nee, we zetten straks waarschijnlijk wel een tekoopbord in de, in de tuin... voor die onderdelen die het niet goed doen... En we halen een ander bedrijf binnen. Ontbreekt het niet een beetje aan innovatie dan bij Unilever?
2: Ja, hou, absoluut. Absoluut. Uh, ja, dat, dat zie je wel, uh, daar worden ze wel vaker van beticht, inderdaad. Uh, maar goed, nogmaals, je zit natuurlijk in de, in de personal healthcare en, de, en, en, en de, 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 voedings, de voedingsindustrie, zeg maar. Dat is nou niet echt een, een, een sector die overloopt van heel veel innovatie. En je kan misschien praten over de vleesvervangers. Nou, ze hebben dan de vegetarische slagen gekocht en dat ja. soort zaken.
0: Um, maar het is wel een stabiele sector. Dus wat dat betreft houd dat vooral. Want nee, ook en dat, is, dat je... is het
2: interessante aan aandelen als Unilever. Dat koop je niet om, om te verdrievoudigen in een paar jaar tijd. Dat koop je gewoon voor een stabiele sector, inderdaad. Uh, wat groeit demografisch. Hè? Unilever haalt er ook nog veel omzet uit opkomende markten. Dus het groeit gewoon eigenlijk puur met de opkomst. Uh, Verder opkomst van de middenklasse in, in de landen waar ze actief zijn. Um, en uh, ondertussen krijg je gewoon als belegger een heel, heel aardig dividend uh, uitgekeerd. En. en en, en ja, kan je ervan uitgaan dat het 3 tot 5 procent per jaar... in omzet en winstgevendheid groeit?
0: Ja, nog, nog, nog heel even kort, uh, want dat je iets anders koopt... Nou, daar, kun je, daar kun je met elkaar over discussie hebben... is dat goed of niet goed. Maar dat Unilever dan waarschijnlijk zijn voedingsstak verder uit wil kleden... Ja. Hoe, hoe kijk je naar die stap? Is dat verstandig? Uh, die begrijp ik wel, omdat ze gewoon zien dat ze in voeding...
2: minder uh, groeipotentieel uh, hebben dan, uh, dan in de personal healthcare. Uh, dus die begrijp ik zeker wel. Uh, maar ook daar komt hij weer. Dan moet je daar wel een goede prijs voor vangen. En degene die dat zal kopen, die zal ook uiteindelijk... De weer, uh, die koop moeten rechtvaardigen. Dus er moet ook weer ergens uh, de opbrengsten er tegenover staan.
1: Europa, Azië of Amerika. In welk deel van de wereld moet je zijn voor het beste rendement? Experts die denken er heel verschillend
0: over. Nou, daarom zitten wij de voor- en nadelen voor je op een rijtje. Nou, Dat doen we verspreid over meerdere af. Afleveringen. Vorige week hadden we het over China. En dit keer staat de aflevering helemaal in het teken van beleggen in Europa. Stan, Europese aandelen die bleven de afgelopen jaren gemiddeld wat achter bij bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen. Ja. Hoe, hoe komt dat eigenlijk? Nou, het is niet het afgelopen jaar, dat is eigenlijk een historie van beleggen altijd,
2: altijd al zo geweest. Er zit een, een, een discount in uh, Amerika versus de rest van de wereld, uh, of de westerse wereld in ieder geval. Uh, een, een soortgelijk bedrijf in Europa wordt gewoon uh, minder voor betaald dan, uh, dan een soortgelijk bedrijf in Amerika. En dat Hoe is komt was. Nou, uh, er zijn verschillende onderzoeken over geweest, uiteraard. Waarschijnlijk heeft dat ook weer met die homebuyers te maken. Hè. De, de, de grootste uh, beleggers ter wereld zijn Amerikanen. Dus die zijn eerder bereid in eigen bedrijven te beleggen. dan overseas te gaan ook sowieso, when the shit hits the fan... dan ga je eerst verkoop je alles wat niet-Amerikaans is... en dan blijf je zitten met wat wel-Amerikaans is. Um, en dat betekent dus dat je... het uh, gewoon structureel altijd... Uh, uh, is er sprake geweest, historisch gezien... van een onderwaardering van Europa... Versus Amerika. als we daar dan naar kijken. Maar dat geldt ook... Voor andere, voor, voor andere beleggingsmarkten.
0: Ja, dan zag ik wel wat analyses van... Uh, uh, analisten die, die dachten dat... dit jaar er wel eens een kentering kon komen... en dat wij het opeens toch wel eens beter zouden kunnen doen... Ja. dan die Amerikanen. Ja. Ben jij... Een van die experts die dat ook denken? Nou, dat heeft ook te maken met natuurlijk uh,
2: centrale banken. En het feit dat de rente in Amerika al wordt opgehoogd. En dat we in Europa waarschijnlijk wat lager blijven. Waardoor het hier nog interessanter wordt. Hè? Ook waarschijnlijk in de valuta's. Die, uh, de euro die vermoedelijk goedkoper zou kunnen worden. Waardoor het weer interessanter wordt om voor buiten, uh, buitenlands Om Europese aandelen te kopen. En bedrijven dus ook uh, uh, ja, uh, beter in staat zijn. Om hun producten beter te verkopen. Concurrentiepositie te vergroten. Dus dat klopt wel. Maar die echte uh, onderwaardering Amerika versus Europa. Ik denk niet dat die er ooit structureel uit zou gaan. Die bestaat al zolang ik beleg, maar ook bestaat eigenlijk al zolang... het beleggen zelf al, uh, al bestaat net ja, Dat heeft ook gewoon te maken met hè, de, de thuismarkt. Amerika is natuurlijk één grote thuismarkt van 300 miljoen plus consumenten. En dat halen we in Europa ook wel. Alleen er zijn nog steeds allerlei landsgrenzen en culturele ja. verschillen en taalverschillen. Worde, 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 worde. Etc. Dat het gewoon lastig is.
1: Ja. En net aan het begin van de uitzending vond ik wel interessant. Had je het over de Zwitserse beurs. Dat is nu echt ja. een beurs waar ik nooit aan denk. Nee. Is dat een interessante?
2: ja zeker En er is ook wel eens onderzoek geweest. Ik moet er alleen even heel diep graven in mijn gedachten. Uh, dat de beste beurzen ter wereld uh, zijn ook vaak de beurzen waar de arbeidsmarkt het meest liberaal is mm -hmm. um, en, en zo min mogelijk um, vanuit overheid uh, wegen beperkingen op worden gelegd. Nou, dat is Amerika natuurlijk per definitie al. Ja. Maar ook Nederland en ook Zwitserland ja. bijvoorbeeld uh, vallen in dat vakje. En je ziet ook dat wij uh, relatief gezien altijd uh, ja, goede bedrijven voortbrengen... en uh, ook dus goede uh, ja, indices hebben en beurskoersen die daarachter volgen. En Zwitserland heeft natuurlijk al sinds ze bestaan altijd zijn eigen uh, weg gevolgd. Is natuurlijk altijd heel groot geweest uh, in de financiële hoek, zijn ze nog eigenlijk... Ja. Um, uh, maar ook bedrijven uh, uh, als Nestlé of, of een Roche of een Novartis in de farmacietak... dat zijn echt serieuze, hele grote bedrijven. Het is niet de sector waar, ze, waar, waar de IT-hoogtij viert... maar wel de traditionele uh, value-sectoren. Uh, ja, ja. Daar is Zwitserland gewoon ontzettend sterk in.
1: Dus jij zit ook in, uh, in Zwitserland en ja. dan niet een geheime bankrekening? God, <laughs> Die, bestaan meer, Die bestaan niet meer, Nee, hè? ik zou hem graag het hebben, het maar dat, uh,
2: <laughs> dat, uh, dat, uh, dat bestaat niet meer, nee.
1: Maar jij kijkt Langzijn. wel dus naar die, naar die beurs.
2: Absoluut. Uh, maar met dat, hetzelfde beetje als Unilever. Als je kijkt naar de basishoekstenen van een portefeuille. dan zijn die bedrijven die ik net noemde zijn altijd interessant. Want hey, nogmaals, je schiet er het licht niet mee uit. Je moet niet verwachten dat ze drie keer over de kop gaan in een jaar tijd. Maar daar kan je een heel stabiel dividendrendement. plus nog wat groei mee behalen. En is altijd veel beter dan uh, langetermijn geld op de spaarrekening hebben staan.
1: Nou, uh, dat is uh, Zwitserland. Nou ja, uh, Amsterdam kijk je uiteraard ja. naar. Dat kan ook niet anders hè, dan met een vader die hier uh, de ajax uh, index heeft uh, verzonnen. Wat zijn er nog meer beurzen in Europa waar jij.? Uh...
2: Nou, het is wel grappig dat jullie het over China hebben gehad. Even de kort bruggetje waarom China zo lastig is. Dat heeft natuurlijk. Hebben we het net over het liberale model. Ja, dat heb je natuurlijk absoluut niet in China. Nee. Je hebt daar prachtige bedrijven. die qua waardering echt. echt schrikbarend goedkoop zijn. Maar ja, dan heb je met de Chinese overheid te maken. Dus,
0: ja, die kan je zomaar de nek omdraaien.
2: Die kan je zomaar de nek omdraaien. En we, we refereren er dan net al even aan. Hè, wat zijn andere Europese markten eigenlijk. Uh, landen waar de overheid, overheid zich te veel bemoeit... of te veel macht is van bepaalde groeperingen... Nou wat Frankrijk net al even... dat kan best wel eens lastig blijken op lange termijn. Je ziet dat daar structureel, als je puur bedrijfsmatig kijkt... winstmarges en dat soort dingen... dat die gewoon slechter presteren dan een even knie in, ja. in een ander land.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Ja, nog steeds bij ons. Stan Westerterp van Bond Capital Partners. Stan, we hadden het er net al over, over die Amsterdamse beurs. De grootste beurs van Europa. Is het de meest interessante? Ehm. Uh... Ja, dat nou, die reactie zegt ja, wel nee, dat ja, het ja, misschien weer lastig is. <laughs> ja, we denken ja, nee, maar ik maar ben we ben denk allemaal, het, ik het ben, is de beste beurs Ik ben
2: bevoor, bevooroordeeld natuurlijk uh, in die zin. Uh, nee, ja, ik, uh, als je kijkt naar de historie en uh, 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 dat de AIX toch in staat is gebleken... ook door de regels die vroeger zijn opgesteld om zichzelf continu heruit te vinden... bedoel ik mij continu de mooie nieuwe bedrijven in, het, in de index komen... Mm -hmm. dan denk ik wel dat, uh, dat Amsterdam een van de, van de mooiere beurzen van, uh, van Europa is.
1: Zeker, ja. ja. En um, dat wij uh, al die, die pareltjes of dat we deze positie kregen nadat de Britten... Uh, zeiden van, nou hou, doe, uh, we gaan weg. <laughs> Hoe kijk je daarnaar? Nou
2: ja, er zijn natuurlijk wel een paar grote jongens uh, bij de Britten gebleven. Hè. Shell en Unilever uh, niet in de laatste plaats. Uh, maar dat zijn nou net de bedrijven waarvan, weet je, ja, nou, weet je als ASML en Atje en dat soort jongens gaan lopen, dan wordt het een ander verhaal. En dat is tegelijkertijd wat ik zo mooi vind aan, die, aan die, dat, dat, dat zelfreinigende effect zeg maar van die, uh, van die AIX. Dat als een bedrijf uh, als een aandeel aan bepaalde criteria voldoet, dan kom je vanzelf in die, in die, in die Hoofdgraadmeter. Uh, um, en dan, uh, ja, dan, dan kan zo'n samenstelling van zijn index door de jaren heen dus ook volledig veranderen in een tijdsbestek van 10 tot 15 jaar.
1: Ja. Je zei net tegen Wesley: uh, Europese aandelen zijn van, van, van oudsher... en zijn lager gewaardeerd dan die Amerikaanse aandelen. Ja. Maar zijn er ook een aantal Europese aandelen waarvan je zegt: nou, die zijn zo laag gewaardeerd, die hebben echt nog een inhaalslag uh, te goed? Uh, ten
2: opzichte van Amerikaanse
1: uh, concurrenten... Nou ja,
2: goed, Unilever werd net al genoemd. Hè? Uh, maar zo zijn er inderdaad wel meerdere... Uh, bijvoorbeeld de farmacie zie je het wel vaker. Daar hebben we ook een grote sector... Uh, of hoe heet, grote bedrijven in, uh, in Europa... Um, en er zijn überhaupt uh, sectoren die wij helemaal niet hebben... eigenlijk in Europa ten opzichte van, uh, van Amerika. Big tech. Big tech, inderdaad. Ja, we hebben SAP. Uh, ja, maar niet echt de, de bedrijven die tot de verbeelding SAP is een goed voorbeeld van ook een bedrijf... dat als het in Amerika was genoteerd... dan had er de beurskoers denk ik 30, 40 hoger staan gestaan... dan dat hij nu staat. Ondanks dat ze heel veel van hun omzet gewoon uit Amerika halen... en ook heel veel Amerikaanse klanten hebben. Uh, maar dat, is een, dat groeit ontzettend hard in de cloud ook. Maar toch wordt dat minder opgepikt.
1: Voor de Door... mensen die het niet kennen. Wat doen zij? Sap. Sap.
2: Uh, ja, SAP is eigenlijk uh, de, de, ja, de enterprise software. Hè? Dat zit in ieder bedrijfsproces ingebakken. Ja, uh, ja uh, hartstikke interessant. Ze dus hebben we wel eens gezegd, als wij, uh, als wij de stekker eruit trekken uit bedrijven, bedrijf... dan vallen morgen 50% van alle bedrijven... wat de multi multinationals wereldwijd vallen gewoon om. Want alles zit eraan gekoppeld. Uh, HR, inkoop, verkoop, marketing, noem het allemaal maar. Lang. Maar
1: beleggers hebben niet helemaal door hoe belangrijk ze zijn
2: dan. Uh, Extreem belangrijk. Alleen het is wel vaak uh, waar SAP zeg maar, uh, de innovator was uh, eind vorige eeuw. Uh, is, is, is tegenwoordig wordt het al meer als meer als legacy zeg maar gezien. Uh -huh. dus je ziet hoe ga, hard het gaat natuurlijk in uh, in in techland. Um... Maar het is even om aan te geven dat er inderdaad... er zijn discrepanties tussen Amerikaanse bedrijven en Europese bedrijven. De een is niet beter dan de ander. Alleen qua waardering
0: ja, kan er wel eens wat verschil tussen zitten. Ja, maar er zit dus een structurele onderwaardering. Is er... Of overwaardering of, van de Amerikanen. overwaardering, ja. maar ben je dan niet gek als bedrijf... dat je in Europa een notering neemt in plaats van in Amerika? Want dan valt veel meer geld in die zin te verdienen en te halen.
2: Nou, daarom zie je, het is een goede vraag, uh, daarom zie je ook wel eens dat uh, veel bedrijven natuurlijk een ADR, een zogenaamde American Depository Receipt, uh, listen op Amerika. Hè, ASML heeft ze bijvoorbeeld, Philips heeft ze. Uh, en daar zie je toch wel dat ze wat meer tractie krijgen daardoor en sneller opgenomen worden. Dus dan gaan ze toch naar de Nasdaq toe, maar de hoofdnotering blijft in Europa. Um, en overigens, daarover over gezegd, ik uh, wil niet altijd over ASML hebben, maar als we nou, uh, het hebben over echt. Dat zouden we een niet doen, deze uitzending? Hè? Waanzinnig mooi bedrijf om het toch maar even te doen wat de Amerikanen niet hebben, wat ook de, de Aziaten niet hebben.
0: Dan is het natuurlijk die enorme uh, chipmachines die. Maar is die staan dan komt. ook onder waardering? Nee. Nee, da daar dan we nee. niet. Maar, uh, komt dat dan omdat dat zo'n uniek bedrijf is? We hebben dat, de hele wereld heeft dat bedrijf gewoon nodig... om, ja. om, om steeds
2: betere en snellere chips uh, te bouwen. Nou, je hebt dat het over SAP
1: als zij de stekker eruit trekken. Maar als ASML zegt, ASML ja. zegt van we stoppen... Ja.
2: Ja, nou ja, als, die, als bijvoorbeeld die, die, die fabriek in Berlijn helemaal tot de grond toe was afgefikt... dan had de wereld echt een probleem gehad. Uh, want dan waren de machines van ASML, daar dus hadden ze nu al wat problemen mee. Maar als die een paar kwartalen worden uitgesteld, ja, dan hebben we grote problemen.
1: Daarop ja. voortbedurend. Wesley zegt net terecht, heel veel big tech zit toch vooral in de Verenigde Staten. Wij hebben zo'n parel en Veldhoven, ASML, wat een uniek bedrijf is... Zijn er nog steeds genoeg van dat soort innovatieve bedrijven of echt bedrijven die wereldspeler kunnen worden? Ik heb altijd het gevoel in dat de Europa? Meeste, ja, Ik heb altijd het gevoel dat de meeste toch wel in de Verenigde Staten zitten. Klopt ook. Zitten. Ja, maar dat is ook het beloofde land.
2: Kijk, je hebt ook genoeg Europeanen die. Ik zit even aan Frank Slootman bijvoorbeeld te denken, die Snowflake CEO is, van origine Nederlander. Ja. Even als concreet
0: voorbeeld hoor. Dat is een databedrijf toch?
2: Ja, ja, ja. ja. Warren Buffett is een van de weinige IT-investeringen die hij ook heeft gedaan. Uh, heel interessant bedrijf. Zat daarvoor bij ServiceNow. Maar goed, het, um, waar het om gaat is dat als jij natuurlijk echt iets goed kan, uh, dat je vrij snel al de oversteek maakt uh, naar het beloofde land uh, voor iedere tech ondernemer. En dat is toch Amerika. En Dus dat dat ook een enorme aantrekkingskracht heeft. Moet ik wel bij zeggen dat je in, in Europa ook bijvoorbeeld platformbedrijven zoals een Just Eat Takeaway of een HelloFresh. Ja, die beginnen wel wat tractie te krijgen. Uh, hopelijk ook in Amerika. Uh, maar dat zijn dan toch weer Europeanen die proberen zeg maar daar de markt te veroveren. En er zijn veel meer voorbeelden van Amerikanen die hier komen om de markt
0: te veroveren natuurlijk. Nou. Ja, kun je nou als belegger, want als dit allemaal zo structureel is... kun je er dan nog voordeel uithalen op de lange termijn... om juist die Europese aandelen te kopen, omdat daar potentieel in zit?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, wij kijken nooit zoveel naar... Um, uh, is het een Europees bedrijf of is het een Amerikaans bedrijf? We kijken gewoon, oké, okay, is het een goed bedrijf?
0: Ja, maar kennelijk zit er wel een verschil in, in de praktijk. Dus tussen ja. de waardering. Dus... Ja.
2: Ja, ja, zeker.
0: Um, dus misschien toch verstandig als beleggen om dat dan wel Nou, laat ik
2: er anders op antwoorden. Wij kijken wel bijvoorbeeld als je soortgelijke bedrijven hebt... in de Europese landsgrenzen. Uh, dan zitten we bijvoorbeeld om technische fiscale redenen... liever in Amsterdam of in Engeland dan dat we in Frankrijk zitten. Hè. Bijvoorbeeld dividendbelasting is een, is een, is een goed voorbeeld. Uh, dividend in Engeland is uh, onbelast. Dus je krijgt gewoon netto rendement in je portefeuille binnen. Terwijl in, in Frankrijk is 30 procent. Dat is best wel moeilijk om ook nog terug te vorderen. Heel veel procedures en kosten. Ja. Dus dan koop je liever een Engelse of een Amsterdamse uh, uh, evenknie, zeg maar. Uh, dus daar kijken
1: we zeker wel naar. Dat vind ik wel leuk, ja, want wat zijn dan nog meer landen waar je dan... Uh, graag... ja, ja, dan kijk, de uitgangspunt is een goed bedrijf.
2: Maar ja. als ik bijvoorbeeld kies tussen of ik moet Shell kopen... of ik koop uh, Total in, ja. uh, in, in Frankrijk... Ja, dan, dan kies je dan... voor Shell. Uh, als ze als als verder helemaal gelijkwaardig waren, dan kies ik 100% voor Shell. Puur vanwege deze technische en fiscale aspecten. Ja, ook de kosten om te handelen in, in, in Nederland zijn voor ons goedkoper dan kosten van handelen in Frankrijk. Uh, dus ja, dat klopt, daar, daar kijk je wel naar. Maar dat, dat mag uiteindelijk natuurlijk niet de, de doorslaggevende uh, analyse zijn. Maar uh, all things being equal,
0: uh, kijken we daar wel naar. Ja, laten we dan ook nog even kijken naar Europa... en waar we misschien de komende tijd van kunnen profiteren. Want we zien de inflatie stijgen. Ja. Uh, dat is slecht nieuws voor groeiaandelen. Nou, we hadden het net over big tech. Dat zijn per uitstek, bij uitstek, dat soort groeiaandelen. In Europa hebben we die dus veel minder, of bijna niet. Is dat nu in ons voordeel dan? Ja, ja, ja. Uh, niet in, in het voordeel van de Aix Want we hebben best wel wat techbedrijven
2: binnen de AEX. Je ziet nu ook dat de AEX harder daalt dan de andere Europese indices. Maar goed, het heeft vorig jaar ook beter gedaan, logischerwijs. Ja. Uh, maar je hebt, je hebt absoluut een punt. Als je kijkt naar de samenstelling van de kakkerand, van de DAX, uh, van, van de FTSE. Daar zitten met name toch nog wel heel erg veel oude industrieën in. En uh, dat zijn de jongens die uh, nu wat beter blijven liggen.
0: Uh, dan de Nasdaq-achtige bedrijven. Dus, uh, Moeten we onze blik dan een beetje verschuiven... naar uh, Frankrijk, Duitsland? Uh,
2: hoe bedoel je? Ja, weg, gewoon... weg uit Nederland ja, en meer? Ja,
0: als belegger. Dat we, nou ja, we hebben al ah, afgelopen moet, jaar je... geprofiteerd... dan nu Frankrijk en Duitsland. Ja, nee,
2: ik, ik zou zeggen... ja als je, als je in gelooft dat die inflatie hoog blijft... en dat de rentes uh, flink op zullen lopen... zeker in Amerika, dan, uh, dan kan je er verstandig aan doen... om even wat gas terug te nemen op groeibedrijven... omdat die waarderingen zo hoog zijn. Die zijn ook hard afgekomen, maar ja... Uh, voor mij blijft altijd het belangrijkste... wat, wat doet het bedrijf, uh, wat is de business case van het bedrijf... en hoe uh, extrapoleer je dat naar de toekomst toe... en wat vind jij het waard? Uh, en weet je of de rente nou omhoog gaat of omlaag gaat... of je nou ondersteunende centrale bank hebt of niet... of er nou wel of geen oorlog komt in, uh, in de Oekraïne... dat zijn allemaal uh, uh, momentopnames, zeg maar. Een belegger gaat, ja, dan komt hij weer de vermogensbeheerder over de lange termijn... <lacht> En je wil op lange termijn rendement maken... en dat betekent dat je op lange termijn gewoon de beste bedrijven wil, wil kopen in je portefeuille.
1: Dan weet ik niet of mijn volgende vraag zo goed is... maar uh, beleggen in Europese bankaandelen, is dat weer interessant? Nou ja, we hebben het afgelopen jaar goed gedaan. En nu ook omdat die
2: rentes op beginnen te lopen. Wordt, de rentemarges gaan weer. De rentemarges inderdaad van de banken, die, die, die worden weer beter. De balansen zijn sterk verbeterd, zeker na de financiële crisis. Zeker in, bij, bij de banken in, 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 in Nederland, bij de, zeg maar de, de echte de, de West-Europese landen. En natuurlijk mm -hmm. de Zuid-Europese landen, of moet ik dat zeggen, ook Noord-Europese landen dan. Uh, we hebben natuurlijk vroeger die problemen gehad in Italië en Griekenland en uh, dat soort jongens. Als die rente gaat oplopen, zou dat ook weer bij wijze van spreken kunnen gaan werken. Dus zou daar toch wel echt voorzichtig zijn. Maar in solide financiële instellingen in Europa, uh, ja, die verdienen uh, uiteindelijk gewoon wel, uh, wel redelijk goed geld. Alleen het, het financiële landschap, een ander probleem is dat de wet en regelgeving dusdanig is, is veranderd de afgelopen tien jaar. Dat de kosten uh, en de tijd en de energie die erin gaat zitten om te bolwerken, is, is extreem. En daar zie je ook weer verschil met Amerika. Daar ook de waardering van de banken is daar hoger. Maar ook omdat daar gewoon de markt is liberaler dan, dan hier in Europa. Die bedienen vooral zakelijke markt ook, toch? Ja ook, ja. ja, ook. Maar ook gewoon de rentemar, het rentemargebedrijf, zeg maar. Hè, de hypotheken, de bedrijfsleningen, dat soort zaken. Dat wordt gewoon hoger gewaardeerd uh, in Amerika. Omdat er minder tussenzaakse gezeik omheen is uh, om, om klanten te bedienen.
1: Ja. En de cyclische sectoren?
2: Zoals uh, staal. Infrastructuur, uh, uh, ja. Uh, ja. Nee, dat zijn sectoren, kijk, zodra het... Uh, maar dan kom je meer in de bedrijfseconomische analyse... zodra het gaat over hoge volumes, lage marges. Dat ja. zijn vaak cyclische sectoren. Ja. Dat zijn niet echt sectoren waar ik heel erg warm van word. Omdat ja. wij altijd een lange termijn visie hebben als we ergens in beleggen. En uh, het beste voorbeeld blijft te halen luchtvaart. Een dramatische sector om in te beleggen. Ondanks dat de luchtvaartbeweging, even los van corona... gewoon jaar in jaar uit uh, best wel procentueel groeien... Wereldwijd. Een luchtvaartmaatschappij zelf is altijd, zeker in Europa er is altijd sprake van overcapaciteit. Er is altijd sprake van heel veel momentopnames achter elkaar. Want of er wordt gestaakt, of de, 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 de kerosine gaan door het dak, of er barst een vulkaan uit. Of de, de, de... Dat is het
1: fascinerend dat er wel beleggers voor te vinden zijn.
2: Ja, maar ik denk dat dat toch meer speculanten um, ja. en, en traders zijn... dan dat dat structureel uh, lange termijn zijn. Zelfs de Nederlandse staat die koopt niet aandelen KLM... omdat ze het zo'n mooi bedrijf vinden. Nee, die kopen aandelen KLM om de positie van de BV Nederland te beschermen. Dat zegt dus niks over, over de kracht van, van de onderneming... maar veel meer over uh, ja, waar het past in het politieke
1: spectrum. Dat was misschien, minister, misschien ook dat uh, toenmalige minister Rob Koekstrauk wilde laten zien... dat hij het mannetje was, hè?
2: Nou, daar heeft hij wel een uh, hoge prijs daarvoor betaald. Want als hij ons even had gebeld, dan hadden we gezegd... nou, wacht nog een half jaar. Dan had je waarschijnlijk de helft minder nee. uit hoeven gegeten. Ja, ik, heb dat no ik weet het persoonlijk, nee. hoor. Ik, en ik vind het een, een leuke vent. Maar uh, daar hebben ze op het ministerie van financiën echt de plank misgeslagen. En veel te veel betaald voor een paar uh, gammele luchtvaart
0: aandelen. Ja, we ja hebben echt bizar. Ja, we hebben net die, die verschillende beurzen even besproken en waar ze wel en niet goed in zijn, waar de ene wel en niet boven de andere uitsteekt. Zijn er nou kunnen we ook gewoon concluderen dat er voor de komende tijd Europese beurzen zijn die harder profiteren dan de andere? Bijvoorbeeld omdat daar een bepaalde sector over vertegenwoordigd is?
2: Nou, uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld Engeland, is van een goeie. die zijn door jaren van gezeur rondom Brexit, rondom. Corona, eigenlijk veel wat daar gebeurd is... He, dat loskomen van die Europese interne markt. Dat heeft ervoor gezorgd dat vanuit uh, globaal perspectief... er minder aandacht is geweest voor, uh, voor Engelse aandelen. Dat zijn ook nog vaak value-aandelen, daar hadden we het net al over. Ja. Um, of value-sectoren, laten we het zo noemen. En daar zie je dus dat Engeland best wel, uh, wel historisch ook ondergewaardeerd is... wat niet helemaal terechtvaardig valt. Zeker als het Britse pond, hoe goedkoper dat het wordt... hoe interessanter het ook weer wordt om dat soort aandelen op te pikken. Dus als er dan een land is waarvan ik zou zeggen... Uh, dat, zou, dat is potentieel interessant... ook omdat het dividendrendement dus gewoon netto naar je toe komt. Uh, die discussie hebben we in Nederland ook gehad. Ja. Als je dan een, 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 een ervan uitgaat dat de rentes gaan oplopen, de economische groei gaat wat minder worden, dat is een reden vaak om wat meer terug te gaan naar de basisindustrieën. Dan zou Engeland, denk ik, een hele interessante markt. wij hebben ook wat Engelse aan. Glexus Smith Klein bijvoorbeeld, hè, hoge dividendrendement, was al die divisie aan het afstoten. Eh, waarvan je weet, er komt vloot geld binnen, is positief voor, voor het aandeel. Maar ook eh, bijvoorbeeld telecom als Vodafone of zo. Weet je betaalt ontzettend veel dividendrendement. Het groeit niet meer. Nee, alleen... Nee.
0: Ja, dat, dat vind ik dan wel grappig dat je dat nu zegt. Want de afgelopen jaren doken die beleggers eigenlijk op die groeiaandelen. Op de, op de wereldveranderaars. Ja. Nu duiken ze weer een beetje op die oude industrie. Of het is misschien slim om de komende jaren te doen. Ja. Heeft, heeft dat dan ook nog impact op, op de mate van innoveren? Want ja, we gaan weer terug naar die oude industrie dan. Daar zit we ons geld op. Uh, dat is een goede vraag. Ik denk dat, dat innovatie altijd we door Maar wat jij zegt is wel, dat
2: klopt helemaal. hoor Die growth versus value, die, die, dat, dat spel. Dat is eigenlijk al tien jaar lang gaande. Analoog aan de dalende rentes die we wereldwijd Gezien hebben. Nu begint die rente om te draaien. Zie je dat eigenlijk die sectorrotatie, zoals we dat noemen, op gang begint te komen? Wat ja. al jaren voorspeld was, nu eindelijk een beetje gebeurt. Um, maar uiteindelijk, laten we eerlijk zijn... Wat, ja, wat groeit het hardst in de wereld? Is innovatie, is verbetering, is technologie. Um, en ja, je, je kan als Nestlé een nieuwe wikkel om een KitKat heen doen... maar de inhoud blijft hetzelfde. Ja. Daar is niet zoveel innovatie meer, uh, meer in mogelijk. Um, dus uh, je kan veilige havens opzoeken in deze tijd als economische groei en, of inflatie oploopt, ja, uh, rente oploopt... Ja. Uh, economische groei misschien wat gaat, minder gaat worden maar uiteindelijk denk ik langer termijn uh, je ziet het ook aan de samenstelling van, van de wereldindices is de technologische sector is vele malen groter geworden dan dat hij 10 15 jaar geleden uh, was dat zie je welzame. ook in de ja, ja
0: met die lage rente ook is dat niet een voorwaarde Absoluut. de lage rente voor innovatie of een, een randvoorwaarde
2: ja dat is een goede vraag want uh, enerzijds uh, kan je dus veel scherper aan de wind varen met je financiering doordat je kosten laag blijven kan je dus ook veel meer lenen om, om door te innoveren zeg maar aan de andere kant zie je dat veel techbedrijven hebben helemaal niet hele zware balans. Dus je zou zeggen... een oplopende rente maakt helemaal niet zoveel uit voor een ASML. Die hebben meer cash staan dan dat ze, dan dat ze schuld hebben... bij wijze van spreken. Alleen... de verdisconteringsvoet die wij gebruiken... is afhankelijk van die risicovrije rente. En hoe hoger die verdisconteringsvoet... hoe lager de huidige waarde is die wij berekenen. Dus op het moment dat je rente op gaat lopen... verdisconteringsvoet omhoog, wordt onze huidige waarde lager. En dat betekent automatisch dat groeiaandelen... puur in de analyse, gewoon in ons hoofd... minder waard worden. Maar dat wil niet zeggen dat ze stoppen met, uh, met innoveren. En ik denk op lange termijn uiteindelijk... Uh, ja, zul je gewoon uh, mee moeten ook mee, uh, ja, in de vaart der volkeren. En uh, je ziet gewoon dat oude technologieën... op een gegeven moment
1: uitgefaseerd worden. Hey, tot slot, uh, je hebt het eigenlijk al... Uh... Een beetje gezegd, maar uh, Europese aandelen moet je niet helemaal links laten liggen. Er zijn nog genoeg kansen in Europa. Zeker, absoluut. Ja, en
2: nogmaals, ook daar weer uh, focus je op de lange termijn. Kijk naar uh, de onderliggende kwaliteiten van het bedrijf. En, en, en ja, doe ook eens inderdaad wat onderzoek naar oké, okay, hoe is de, 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 de omveld van het land eigenlijk waar, waar het bedrijf genoteerd is of waar ik in uh, waar ik in beleg. En wat China is net al gevallen. Prachtig land, uh, grootste interne markt ter wereld, uh, enorme groeimogelijkheden. Uh, Alleen je hebt gewoon een overheid die niet, die niet vriendelijk is. Geen vriend van de beleggers, zoals een collega van mij dat altijd noemt. Je moet vrienden van de beleggers hebben. Uh, en als je daarin uh, zit en je hebt de uh, lange termijn voor ogen, dan ga je uiteindelijk altijd echt, echt substantieel rendement maken. Veel beter dan gewoon cash of obligaties of wat dan ook.
1: Nou, en een vriend van de show ben je ook. <laughs> Stan Westerter van Bond Capital Partners, die had het over de lange termijn en kwaliteit. Laten we het uh, op de lange termijn nog eens een keer over games hebben. Met jou graag. Bedankt dat je er was. Vergeet je niet te abonneren op de ix-factor in de BNR-app. Of je favoriete podcast-app. En beluister ook onze eerdere afleveringen. Bijvoorbeeld dus die over beleggen in China. Waar we het net over hadden. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.